0: Pirknē no jautājumiem a, a, nāca a, par ainas sadaļu. Aina, vai tu vēlies kaut ko pakomentēt? Tā lielākā daļa, man liekas, es pat skatos, visi jautājumi ir chat sadaļā atbildēti, bet, bet a, varbūt ka Aina tu īsmā izei tiem saviem jautājumiem cauri, Kur, kur tu redzi, kas varētu interesēt arī pārējos klausītājs, skatos, kamēr, kamēr tu pievienojies, skatos, no sākuma ir bijis jautājums par šo te 12 mēnešu periodu akciju opcijām, vai, vai tas ir piemērojams arī tām akcijas sabiedrībām, kas ir līdz šim reģistrējušās, Uz uh, trīs gadu programām un atbildi ir jā, kā jau aina minēja, šie te visi jaunie noteikumi ir piemērojami arī līdz šim uh, reģistrētajām programām. Uh, tālāk uh, ir, ir bija jautājums par attālināto darbu, īstenībā vairāk jautājumi viens jautājums bija par attālinātā darbu kompensāciju 30 eiro atmērā. Ja, piemēram, darbs, darbinieks ilgstoši strādā attālināt piemēram 5 mēneši pēc kārtas vai drīkst izmaksāt 30 eiro ikmēnesi par izlietoto elektroenerģiju un internetu. Tur atbildi ir vienkārša jā. Šais saistībā mēs Saņēmām arī vienu citu jautājumu, kur bija jautāts par šiem te izdevumiem, par attālināto darbu, kur, kur radās jautājums par normu, ka ne, nepiemēro šo normu, ja ir virs 30 dienu prombūtne. Un, un papildus komentārs ir no... no uzņēmumu, ka birojas jau divus mēnešas faktiski strādā attālināt un viss liecina, ka vēl vismaz pārs mēnešas tas tā paliks. Un vai pareizi saprotu, ka minēt to kompensāciju šajā situācijā nevaram piemērot vairākus mēnešus no vietas. Un, un, tas mūsu komentārs ir, ka nē, ka ar prombūtni ir jāsaprot, Kad persona nestrādā, nevis atstrādā attālināti līdz ar to, nu, savādāk te normai īsti nebūtu jēgas, jo tā būtu piemērojami tikai vien mēnesis. Tā, tā kā problēmas neredz šo normu piemērot arī visam periodam, kamēr strādā cilvēki attālināti. Tālāk AN ir atbildējusi par... Otrā, pensijas, otrā līmeņa pensijas mantojumu. Tad jautājums bija, vai tas tiks aplikts ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurā, kurā brīdī tas tiks aplikts, Aina, tu pati varbūt pakomentēt sīkāk.
1: Jā, šeit grūzīm ir domāt tiem gadījiem, kad mantojums ir fiziski naudas pārskaitīšanas personas kontā. Tātad tā, nodauks tad būs piemērams tajā brīdī, kad summa pārskaita personai. Man to no brīdī tas būtu.
0: Mm -hmm. Labi. Nākošais jautājums arī bija, ko tu komentēji. Uh, Ar jā, tātad?
1: nākošais bija par vairākiem darba devējiem. U uh, jā, persona strādā pie vairākiem darba devējiem un viņš vēl ir pašnodefinātais. Tādā gadījumos viņš kā pašnodefinātais pasi neko nepiemaksā, piemaksā darba devēja proporcionāli izmaksātajiem ienākumam. Un tad nākošais bija pār sociālo iemaksu līkni pensijām. Šobrīd tie ir 5% un 10% jāsāk piemērot ar 1. jūliju. Ja, šobrīd vēl nekas nav mainījies, izmaiņas būs no 1. jūlija. Tālāk bija jautājums, ja persona ir uz pilnu laiku nodarbināta, un ir stensiskās darbības veicējs, vai arī tam personām jāmaksā sociālās iemaksas no autoreats vecības. Ir tā, ka šo sociālo iemaksu objektu skatās no visiem ienākumiem kopā. Un tad, ja tas 1500 eiro netiek sasniegts, tikai tādā galījumā tad jāpiemaksā. Un ja jums ir vismaz viens darba devējs, tā šo piemaksu veids darba devējs. Ja ir vairāki darba devēji, tad viņi proporcionāli to sadala. Tātad primāri, primāri tātad darba devējs maksā šo pārplīgu sociālo nodokli. Tā bija jautājums par komandējuma naudām. Komandējuma naudām joprojām uh, likumā ir šis atbrīvums no nodokļa. Uh, tad, ja komandējuma naudas uh, ir noteiktajos uh, apmēros, kā notiekumos, jāskatās tie apmēri. Un, ja jūs pārstīdat šos tā apmērus, tad tas ir ar nodokļu apliekums. Tāds bija šis jautājums par vienpusēju drošā patvērumā, piemēriem, tas ir tāds jautājums, Daudzi, tā kā tas nav ļoti tipiski Eiropā, bet citos pasaules reģionos valsts mēnesi noteikti vienpusēju normu, kā piemēram, noteiktiem darījumiem, tiek piemērota noteikta uztinojuma marža. Jā, un Viņi to piemēro vienpusē tikai no savas valsts viedokli un neņem vērā no otrās valsts viedokli. Tas ir tas vienpusējais, drošais pārvērumus. Tā, Tagad vēl viens jautājums bija pār mūnu un izmaksām darbiniekiem. Par to mēs kā personīgi sazināties, lai detaulzētāk saprastu situāciju. Un tad bija jautājums pār Brexit un A1 certifikātu, vai tas jūprojām kā, turpina strādāt. Un šo jautājumu mēs uzdevām arī sociālās atrašināšanas agentūrai, un jā, jums šis te lieta interesē, tad noteikti varam sazināties turpmāk un pastāstīt. Tā, un pārējie jautājumi bija tur muntu.
0: Jā, tur, tur es pakomentēšu. Pirms tam... Nu, Skaidrs, ka A1 certifikāti regulē Eiropas Savienības reguls, kas vairs nav piemērojams Lielbritānē. Līdz, līdz ar to vien, vienīgi jāskatās, to mēs šobrīd mums nav tāda informācija, vai ir paredzēts kaut kāds īpašs, īpašs izņēmums, kādēļ šī te, šī, šīs, šīs te reguls būtu piemērojams. Pagaidām mums nav tādas informācijas, ka tāds izņēmums pastāv. Un tad ir jautājums par, par to, ka preču izcelsmi ir Amerikā, preces ir importētas un muitas nodokli samaksāti Latvijā, un pēc tam preci piegādā uz, uz Lielbritāniju. Vai Lielbritānijā būtu jāmaksā muitas nodokli? Un atbildi ir, ka jā, jo, jo šī preci... Atmuitojot to Latvijā, iegūst uh, Eiropasainības preču statusu un, uh, un līdz ar to tā būs uh, arī muito, atmuitojama pēc tam uh, Lielbritānijā importējot. Un uh, vēl bija jautājums par, par uh, importu uh, no Lielbritānijas, ka, uh, vai ir tikai jākārto moitas deklarācija, vai ir jāmaksā moitas nodokli. Uh, šīs pretes importējot, jo vai tomēr tātad bez
2: papildus muitas nodauk izmaksām. Es mazliet pārtveršu rīkstumu, tātad, tātad es pārtveršu šo te jautājumu. Tātad šeit mums ir tas brīnuma Brexit līgums, kuru panāca pašās pašās gada beigās proti, apvienotā karalists un Eiropas savienība vienu otras izcelsmes precē muitas nodokļus nedrīkst uzlikt. Protams, tādā gadījumā tad mēs skatāmies, kas ir šo preču izcelsme. Ja, ja mēs importējam preces no, no UK ar, ar apvienotās karalistes izcelsmu, tad muitas izmaksām papildus nevajadzētu rasties. Paldies!
0: Mm -hmm. Labi! Un tad ir viens jautājums vēl... Aina par autora atlīdzībām. Tātad lūdzu precīzāk par autora atlīdzībām. Pēc šī gada 1. jūlija maksās parastais SIA interese no izmaksātāja viedokļa, ka brutto summa varētu būt gan virs 500 eiro, gan zem. Vai autoram nepieciešams reģistrēties par saimnieciskās darbības veicēju par summām virst 500 eiro? Aina, tu par to manuprāt runā, bet varbūt vēlreiz pakomentēji.
1: Mēs tev nedzirdam. Izmaksātāja viedokļa pēc 1. jūlija jums var būt kā divas situācijas. Vai no nu jums tas autoreflīdzības saņēmējs ir reģistrēts kāsieniskās darbības veicējs, un tādēļ gadījumā jūs neieturat tako, bet uh, otrs gadījums, ja viņš nav reģistrēts kāsieniskās darbības veicējs, tad jūs ieturat pēc jaunajām uh, nodokļu likumēm 25% nodoklēs uh, ienākumam līdz 25 un 40% virs. Tas, vai persona ir reģistrējusies vai nav reģistrējusies kā zemes darbības veicējs, tieši šajā periodā, no 1. jūlija līdz 31. decembrim, tā ir viņa brīvā izvēle. Jo likums par iedzīvotāju ienākumu nodopi ļoti skaidri pasaka, kāpēc monetāra ceļā 163. punkts, kā maksātājiem tad šajā periodā, ja viņš saņem samaksu par intelektu īpašumu tāda viņam ir tiesības nereģistrēties kā kā darbības veicējiem. Un tu nav minēti nekāda summa, plinīgi, kura summa tur var būt, un viņam tiesības nereģistrēties. Tāda būs mm -mm. tāda pildē.
0: Paldies, un tad man jautājums vēl ienācies. ir uh, Dacei. Uh, mēs uh, sniedzam uh, vadības un konsultīvos pakalpojumus Lielbritānijas uzņēmumam par vienu maksātājiem. Vienu likmu šobrīd nepiemēroja. Lielbritānijā bija reverse charge. Ja mēs turpinām šos pašus pakalpojumus šogad, bēc pirmā gadā, Lielbritānijas uzņēmumam, kas tagad jānosaka rēķinā, jānorāda rēķinā un kāda likmu jāpiemēro. Latvijas uz Lielbritāniju vadības konsultatīvā.
2: Vadības un konsultatīvie pakalpojumi starp diviem PVN maksātājiem. Tas nozīmē, ka patiesībā tā īsti šie pakalpojumi, piemēroši, pakalpojumu aplikšanā nekas nemainīsies. Mainīsies tikai tas, ka tagad Lielbritānija ir ārpus Eiropas Savienības un PVN divi pārskatā mēs šos pakalpojumus vairs neuzrādam. Tātad viņš mums iet kā darījuma ar trešajām valstīm. Tas arī viss. Mm -hmm. Un izmantošu iespēju, te nopublicē vēl viens jautājums, bija, vai pārdodot ēku par 30 tūkstošiem eiro lietu uz fiziskajā personai pēc jaunajiem noteikumiem, tas nozīmē, ka jāreģistrējas Lietuvā par PVN maksātāju. Nē, nebūs tā, tad jaunie noteikumi attiecās uz visādiem pakalpojumiem, kas ir saistīti ar nekustamo īpašumu, tas ir tas, kas mums tur jau mazliet vieglāk samaksāt šo nodokli. Jā, bet uh, attiecībā uzēku, ko mēs pārdodam fiziskai personai, tā joprojām prājām ar Latvijas PV, ja šī ēka atrodas Latvijā. Paldies! Mm -hmm.
0: Un tad, vis beidzot, Aina pakumēt par jautājumus par DaxX, kur kā, kāda tad ir tie pārobežu darījumi piemēri, kas būtu jāziņo īņem dienestam. Nedzirdām, nedzirdām.
1: Es pierakstīju dažus piemērus. Tas ir, ja piemēram, jūs izmaksājat uh, summu uh, maksājumu saņēmējs nav nodokļu rezidents nevienā valstī vai teritorijā, vai viņš ir rezidents tādā valstī, kur, uh, piemēram, nepiemēro vispār uzņēmumu ienākumu nodokļu, vai piemēro 0% liekam ienākumu. Uh, tālāk, ja Mm, nu, vis, visādi tādi gadījumi, ja piemēram atskaitījums par vienu un to pašu aktīvu nolietojumu pieprasa vairāk nekā vienā valstī vai teritorijā. Vai atbrīvojam no nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz vienu un to pašu ienākumu vai kapitāla postu pieprasa vairāk nekā vienā valstī vai teritorijā. Tas ir šāda veida visdažādākās sistēmas un no struktūras.
0: Jā, pat es piebildīšu, ka pat ja bez īpašas struktūrēšanas kopējas nodokļu lokas sanāk nuli vai, vai ļoti zems, tad, tad noteikti paskatīties uz pazīmēm. Jo, jo, pat, pat tas var radīt šo ziņošanas pienākumu, jo tas ziņošanas pienākumu mērķis ir nevis kādu sodīt, bet pēc būtības, lai nodokļu administrācijas zinātu par, potenciālajiem cārumiem un mēģināt tos pēc iespējas ātri aizlāpīt. Nu, vismaz no direktīvas to var tādā veidā saprast. Uh, Dacet, tev vēl, es, mēs jau ejam pāri laikam, bet, bet tā kā jautājuma vairs nav palikuši daudz. Es doma piedalāju nu, pabeigt ar tiem, tad, vai eksportējot no Lielbritānijas uz Latviju ir jāformē Lielbritānijas eksporta deklarācija kā uz trešām valstīm, vai ir atvieglot kāda atvieglota procedūra.
2: Tād tad atbilde ir jā, ir jāformē eksports, Latvijā būs jāformē imports. Vienīgais atvieglojums, vienīgais izņēmums ir tad, ja mēs kaut ko importējam no no teritorijas.
0: paldies. Un vēl par uh, to ēkas pārdošanu ir precizējums, ka uh, ēka ir ražota un tiek aizvesta montāžai uz lietu fiziskai personai. Acīm redzot, viņa tā, tā ēka te, uh, nav, nav uzbūvēta Latvijā. Tas nozīmē, ka tie ir tikai ēkas materiāli, es saprotu.
2: Ziniet, man liekas, ka mums šeit būtu jāsazvanās droši vien, ar rēku ražotāju un vēdēju. Viņš un jā, viņi jānoskaidro situāciju, kas, kas kā tiek darīts, un, un tad mēs varētu saprast, varbūt precīzāk atbildēt.
0: Nu jā, tad jau, tad jau mēs runājam nevis par ēku satrašanās vietu. Uh, bet būtībā bet, uh, izskatās pēc uh, parastas preču piegādes no Latvijas mm. uz Lietuva fiziskai personai.
2: Jā, jā, tieši tā. Un tad mums ir kā tur Lietuvas PVNs uh, jā.
0: Jā, tā izskatās pēc, pēc uh, tā, ka būs nepieciešams Lietuvā
2: reģistrēties uh, kā PVN maksātāji arī gan pēc veciem, gan pēc jauniem noteikumiem. Tāpēc jā. es domāju, varbūt, ka mums vajadzētu tiešām kaut kā sazināties un precizēt situāciju. Jā, jā.
0: Ok, super. Nu, mēs esam jā, jau, jau mazliet virs laika. Paldies visiem par interesi, par dalību, par aktīvajiem jautājumiem, ka viss akara darbojās, tālāk turpinām offline'ā. Paldies visu labu.